0: Areena. Mummolla kahvilan pöydässä oli muotoiset silmät, mustat sukkikset ja naisellisesti leikattu takki. Eikä se siinä silmieni edessä kutistunut yhtään, vaikka sitä autettiin, otettiin kädestä kiinni. Kutistuikohan se sisältä? Mä kutistun. Usein.
1: Mä en tiedä tiesiksää, mutta mullakin on itse asiassa ollut tota, henkilökohtainen avustaja. Mutta siitä on kyllä jo aikaa, koska mulla oli se silloin, kun mä oon ollut taraikäinen ja sit eskarissa ja sitten vaan ykkös- ja kakkosluokat. Mutta nyt mulla ei ole ollut sitä niinku sen jälkeen eli moneen vuoteen ja sitten mä en oikein tiedä tavallaan, että mitä siitä pitäisi ajatella? Se aiheuttaa mulle monenlaisia fiiliksiä, että se oli elämän ekoissa vuosissa ja sitten se ei vaan enää ikinä ollutkaan.
0: No ymmärrän hyvin tuon, koska mullahan on nyt ollut siitä asti, kun mä asun yksin, eli 19-vuotiaasta muutaman vuoden siis. Avustaja. Enkä mä silti aina tiedä, että mitä mun pitäisi ajatella siitä, koska siihen liittyy jotenkin niin monimutkaisia tunteita ja asetelmiä siihen suhteeseen.
1: Kuuntelet vammaiskulttia ja me puhutaan vammaisuudesta ja elämästä, mutta ei kuitenkaan vamma edellä. Mä oon Juliana Brandt ja yleensä aina silloin, kun mua jännittää tosi paljon, niin mä puhumaan o- Oulun murtella.
0: Mä oon Jenniina Järvi ja mä toivoisin, että mä pitäisin kahvista, koska sen juominen on niin katuuskottavaa. Tänään puhutaan siitä, miltä tuntuu tarvita vamman takia apua arjen asioissa ja millainen on avun yhteiskunnallinen rooli.
1: Mä oon paljon miettinyt tätä. Tota avustajan ja avustettavan välistä suhdetta, koska kyllähän siihen liittyy paljon valtaa. Ja varsinkin kun mun omat avustuskokemukset, mitä mulle on tehty, niin on just, kun mä oon ollut pieni lapsi, niin silloinhan se valta on näyttäytynyt hyvin erilaisena. Niin miten sä koet, että sulla on vaikka nyt myöhemmin näyttäytynyt toi valta-asema?
0: No, se onkin mielenkiintoinen kysymys ihan jo siinä mielessä, että kun mä varmasti Koen sen omassa päässäni paljon intensiivisemmin kuin ehkä se, tai niin kuin, että mä olen paljon pohtinut ehkä nimenomaan sitä, että jos se toinen tyyppi siinä niin kuin, nyt vaikka lakasee lattiaa tai nostaa sen uunivuuan sinne uuniin, niin kuin, että onko se hänelle semmoinen ikään kuin eksistentiaalinen teko, mitä, mitä se on mulle, koska siihen... Liittyy niin paljon. Se liittyy ehkä pohjimmiltaan siihen semmoiseen itsenäisyyden ja vallan suhteeseen siinä mielessä just, että vaikka mä on tavallaan se, joka sanoo, että mitä tehdään, niin silti kun se konkreettinen toteuttaja on se joku toinen, niin sitten se, että kuinka paljon mä voin ajatella että se on sitten mun omateko. Ja sen takia mulla jäi jotenkin tosi mieleen yksi semmoinen haastattelu muutama vuosi sitten jo, missä oli semmoinen aika vaikeavammainen pariskunta. Ja siinä se just sanoi sen aine, että kuitenkin jos tarvii niinku useimpiin asioihin mahdollistajaksi sitä toista ihmistä, niin oisahan se jotenkin tosi surullinen asetelma, jos Ei voisi ajatella tekevänsä mitään itse. Ja sitten kun sen lukee noin, niin se on sillai, että no niinpä, että tämähän on aivan itsestään selvää, että näinhän se on. Ja silti mä huomaan, että vieläkin, vaikka mulla on tosi ihania avustajia ja ja meillä on hyvä kemia, niin siitä huolimatta mä saatan olla jotenkin todella semmoisella reviiri- reaktiolla, kun se joku toinen tulee sinne mun kotiin ja, ja on jotenkin ihan sillä, että miten mä saan sen sopimaan tähän kuvaan, että toi joku toinen tekee tässä niitä asioita, jotka mun pitäisi aikuisena ihmisenä tehdä itse. Nimenomaan ehkä toi aikuisuus myös, koska sun pitäisi jotenkin ikään kuin kasvaa ulos siitä. Et, no silloin lapsena sä opettelet tekemään juttuja ja sit sä teet ne itse. Mut sit jos semmoista konkreettista ikään kuin aikuistumista ei kaikkien asioiden kohdalla tule, niin sitten on välillä vaikea löytää itsestään se, että no mut olen silti aikuinen ja itsenäinen, vaikka mulla on nämä apukädet tässä.
1: Mm. Joo, toi, toi aikuisuus mietityttää mua paljon. Ja just koska mulla on välillä semmoinen olo, että ihan kun mä olisin jotenkin oppinut, tai tiedätkö sä, että oppinut luottamaan siihen, että joku tulee ja tekee sen sun puolesta jonkun asian. Vaikka mullekin että mä ihan hyvin tiedän, että kyllä mä saisin tehtyä jonkun arkisen askareen, se vaan ottaisi tosi paljon, tai ei nyt tosi paljon, mutta aikaa enemmän ja niin kuin mun energiaa ja mun hermoja. Niin mä liitän tämän myös tähän, että, että kuin vaarallista tavallaan on, että mitä jos oppii tavallaan uusavuttomaksi. Siinä jotenkin omassa elämässään. Ja miten silti niin pitää siitä kiinni, että... Mutta mä oon silti itsenäinen, koska niin siinä oli siinä haastattelussa, mitä sä just puhuit. Niin kuitenkin se, että eihän se, että tarvii apukäsiä, niin vähennä sitä sun omaa toimijuutta niin oikeasti. Mutta kun se on niin helposti nähtävänä vaan semmosena, niin kuin, että... No toi toinen just teki ton siivoushomman mun puolesta niin konkreettisesti. Niin sit jotenkin hämärtyy se, ehkä se semmonen, niin kuin, että mitä mä voin tehdä ja pitäisikö mun niin jotenkin, pitäisikö mulla olla paukkuja enemmän niin tehdä tämä ja jotenkin Väenvängällä yrittää, tunnistan itsestäni erityisesti ton Väenvängällä tekemisen ja näin.
0: Joo, ja, ja toi Väenvängällä tekeminen, niin sehän on ehkä just se semmoinen mentaliteetti ja dynamiikka, mitä me ollaankin sun kanssa paljon puitu, että et koska se Se on jotain semmoista paikkansa lunastamisen meininkiä monessa kohtaa elämässä, että sitten sun pitää jotenkin osoittaa, että ei kyllä mä pystyn, että kyllä mä teen tän itse. Vaikka oikeasti se voisi olla paljon helpompaa monessa kohtaa että antaisi ihmisten auttaa. Mun mielestä tästä niin kun, oi, on vaan niin hyvä esimerkki se, että kun me oltiin sunkaan tässä pizzalla tai noin, niin, niin sitten kun mä yritin laittaa puhelintani lataukseen semmoiseen pistokkeeseen, joka oli vähän hankalassa paikassa ja sitten mulla tuli semmoinen, niin että... Mm, onpas nyt vähän ja, ja niinku, et eikö joku nyt vaan vois. Ja sit kun mä, mä niinku tunsin sen ikään kuin sen sun katseen niskassa koska mä tiedän, että sä oot just se tyyppi, joka ei ikinä auta, jos ei niinku erikseen pyydä. Ja sit mä olin vähän jotenkin sillä, et niin no mä tiedän, että, että mä saan tämän tänne kyllä, jos mä yritän. Mut sit kun mulla monesti se yrittämättä jättäminen, Vähän liittyy myös siihen, että ei jotenkin halua näyttäytyä sellaisena, että värkkää. Niistä on jotenkin tottunut ehkä olettamaan sitä, että että joku singahtaa sieltä, kun se näyttää vähänkin hankalalta. Ja sitten mä kävin taas päässäni tämmöset, että no niin, että tämä liittyy nyt taas mun tähän omaan sisäiseen konfliktiin, että miten mä haluan näyttäytyä. Just tämä asetelma tosi hyvin kuvaa sitä, että miten latautuneita ne semmoiset ihan pienet arjenteot voi olla, koska me tavallaan molemmat käytiin tässä ikään kuin semmoinen nonverbaali keskustelu jopa, joka niinku sisälsi nämä tämmöiset niinku tavallaan meidän välillä ikään kuin ne sisäistykset siitä, niistä jonkinlaisista valtasuhteista siinä niin kuin avun tarvitsemisessa ja sen tarjoamisessa ja sen Kelan, että miten haluaa näyttäytyä.
1: Ja, mm. ja sitten ylipäätään, että kun puhutaan niin avun tarvitsemisesta ja tarjoamisesta, niin mullakin jotenkin se, että mä en auta, jos se ei erikseen pyydetä, niin eihän se ole mitään mun niin kuin, ilkeyttä tai tiedät että ei se ole sitä, että mä oon välinpitämötön, mutta vaikka meidänkin niin kuin ystävyyssuhteessa, niin mä tiedän, että kyllä sä saat sen tieksi, niin että Mä oon siinä tavallaan silleen hiljaisena tukena. Niin kun, mä tiedän just sen battleen myös itse vammaisena, mitä sä käyt. Mutta et kelaa sitten, kun se joku juttu onnistuu. Ja mä muistan, että mulle on vaikka mun joku hyvä ystävä ollut silleen. No mulla on vaikka tosi vaikea ylittää, joskus tai portaita tai, tai joku semmonen fyysinen este. Ja sitten kun mä oon silleen, hei mun jalka nousee. en mä, niinku, en mä niinku pääse tosta. Ja sitten vaan siellä toisella puolella vaan jumissa ja mun prendit on jossain toisella puolella. Ja mä vaan silleen, että... Vittu, nyt alan itkemään tai silleen. Ja sitten mä muistan, että silloin mun kamerit tulisivat että kyllä sä pääset. Et, et, kyllä sä pääset? Ja sitten mun tekee mieli vängätä, että no en mä mun vamman takia nyt pääsekään. Ja sitten sit, tiedätkö, että sit mä oikeasti onnistunkin. Mutta se on myös mielenkiintoinen se semmoinen, että välillä mulla tulee vasta kommentti, jos joku on silleen, kyllä sä osaat. Ja sitten mulla tulee se viisivuotias minä, joka on silleen, en mä osaa. Niin kuin myös toi.
0: Joo, et, joo, amen Mutta sitten tässä on vaan se puoli, minkä mä... Haluan sitten kuitenkin nostaa tähän myös vastinpariksi, että sitten tähän liittyy kuitenkin aina se vammaton ja vammainen asetelma, että, joka korostuu ehkä varsinkin niin terveydenhuollon piirissä, että kun se keskustelu pyörii pitkälti sun niin toimintakyvyn ympärillä ja, ja siinä, että että miten sitä voisi parantaa ja mitä sun pitäisi tehdä enemmän, niin siinä saattaa joskus tulla myös sitä niin semmoista jotenkin todella pitkälle puskemisen mentaliteettiä. Että no mut ei, että et kyllä sun nyt pitää vaan niin tehdä ja, ja kyllä sä sitten osaat, kun sä tarpeeksi yrität ja voihan se ollakin niin, mutta tavallaan sitten just se, että kuinka paljon sun pitää yrittää, niin se on... Se tosi olennainen kysymys, koska nämä on sellaisia juttuja, jotka kuitenkin liittyy jollain tapaa siihen perusturvallisuuteen. Niin sitten se, että kuinka paljon joku saa puskea sun rajoja ikään kuin ulkoopäin kuitenkin, koska eihän se voi tietää, että miltä sun kehossa tuntuu sen jonkun asian yrittäminen, niin nämä on voi olla myös ikään kuin vähän vaarallisia tilanteita sen painostuksen kannalta, jos siinä ei esimerkiksi ole tarpeeksi luottamusta siinä suhteessa niin siihen osapuoleen, joka sua vähän painostaa.
1: Joo, ja sitten mä huomaan, että mulle on varsinkin, varsinkin tälleen lievästi CP-vammaisena, niin sitten jos mua, pusketaan, niin yrittää jotain asioita, koska vamma, vammattomatkin osaa ne, tai tiedätkö, eikä ole struggle senkaan, niin, niin sitten mulla tulee semmoinen, eikö sä muista, eikä muista, että mä oon CP-vammainen, tai tiedätkö, silloin mulle tulee semmoinen olo, niin kuin, että että mutta tälle on syy, tiedätkö, että jotenkin se on vaikea tavallaan se balanssi, koska niin kuin ei halua, että kukaan unohtaa, että sulla on tää, mutta ei myöskään halua, että, että sitten itse vaan turvautuu siihen aina jonain tekosyynä, mitä en siis tietenkään tee usein, mutta siis silleen, että joo, just toi, että mun mielestä tavallaan, niin, kuin paljon saa olettaa, että pystyy tehdä, ja sitten kanssa toi, mitä sanoit, että Miltä se sitten tuntuu kehossa, se yrittäminen? Ja ainakin mulla sen jälkeen, että sit kun vaan oon niinku kaikki mun voimavarat käyttänyt jonkun portaikon ponnistamiseen, niin sitten on silleen, että kiitos, en osaa enää tänään kävellä. Tai tiedäks että sitten on niinku niin loppu silleen, fyysisesti, esimerkiksi?
0: Niinpä. Ja tämä nimenomaan, tämä asetelma liittyy siihen avun tarvitsemiseen myös. Mullekin on joskus sosiaalityöntekijä sanonut, että että niin, no mutta et se on niin, että et ensisijainen ratkaisu on aina se niin apuväline arjessa ja sitten jos ei se apuväline riitä, niin sitten sä saat niin kuin, avustusta. Ja tässä tulee niin ennen kaikkea just se kuormittumisen ja voimavarojen kysymys, että no mutta mitä järkeä siinä sitten on, jos sä vammaisena ehkä pystytkin, hoitamaan sen kotis itse, mutta sitten sulle ei jää niin kun energiaa mihinkään muuhun, mutta hei, sähän on tehnyt sen itse, koska mä oon niin paljon miettinyt sitä, että onko tämä tämmöinen niin jonkinlainen ikään kuin tosi kuntouttava mentaliteetti, että, että tavallaan kaiken sun arjessa pitäisi olla suurin piirtein semmoista, että No sit kun sä teet sitä tarpeeksi, niin kyllä se sitten siitä ja sitten sä pärjäät paremmin ja näin. Tavallaan tiiäks, tuntuu, että varsinkin joku neurologikin, kun sielläkin käyt jotain lausuntoa varten arvioitavana ja sanot, että käytät pyörätuolia joskus niin kuin just vaikka johonkin Ikeaan mennessä, koska niin kuin, let's face it, että et, niin vammattomatkin on sillä että huu, selvisin Ikeasta, enkä niin kuin, tuupertunut jonnekin, jonnekin tota, käytävälle. Niin, niin sitten, että et jos niinku tavallaan tollasessa kontekstissa sanot, että no, et esimerkiksi tollasissa tilanteissa käytän pyörätuolia, niin silti saatetaan olla sillä, tavalla. no mutta muistan nyt, että et käytä sitten liikaa sitä pyörätuolia, koska, koska hän sun kävelykyky heikkenee. Niin sillä että joo, I know, mutta eihän se ole ainut mittari, millä mä mitotan mun elämää. Kysehän on myös elämän laadusta, että koska mä haluan tehdä sen valinnan, että kävelen kauppaan ja koska mä sitten hyväksyn sen, että mut voidaan työntää pyörätuolilla kauppaan, että koska se on aina suhteessa siihen, että mitä muuta ajattelin tehdä sinä päivänä. Tänään meillä on vieraana henkilökohtainen avustaja Tiia Tre. Tervetuloa. Kiitoksia.
1: Tervetuloa munkin puolesta, Tiia. Mikä on saanut sut ihan alun perin hakeutumaan henkilökohtaiseksi avustajaksi?
2: Öö, mä oon ajanut vuoden invataksia, minkä vuoksi mä oon sitten oikeastaan lähtenyt opiskelemaan lähihoitajaksi. Ja mä oon suuntautunut mun osaamisalana vammaisiin. Ja mm, mä oon ollut sitten työissä tuolla päivätoiminnan ohjaajana. Ja siellä mä oon tavannut todella paljon henkilökohtaisia avustajia ja oon katsellut, että ihan mukavan näköistä puuhaa tuo. ja... Just ehkä katsotaan vähän niin sille kadehtien heidän suhdettaan, että silloin kun näkee niitä hyviä suhteita.
0: Siihen liittyy tosi monenlaisia elementtejä siihen suhteeseen niin avustettavaan, koska, koska siinä on jotenkin monenlaisia ikään kuin dynamiikkakysymyksiä ehkä just siitä, että kun on... On tavallaan työnantaja byrokraattisessa mielessä mm. ja näin, mutta siinä on kuitenkin semmoinen tosi intiimikin ulottuvuus, koska ollaan niin läsnä sen ihmisen arjessa. Niin miten sä itse tavallaan näet sen sun suhteen siihen avustettavaa?
2: No kun mä mietin näitä mun omia avustettavia, niin jokaisen kanssa tietysti on omanlaisensa suhteensa. Mutta kyllä mä sanoisin, että minulla on hyvät suhteet ja asialliset suhteet jokaiseen avustettavaan. Mutta
0: sillä silläi otko esimerkiksi niin kun kokenut, että olisit vaikka ystävystynyt joskus avustettavan kanssa?
2: Joo. tähän on vähän ehkä semmoinen ristiriitainen kysymys tosiaan, että miten, tota, miten sä oot työntekijä ja ystävä samaan aikaan. Öö, mä itse ajattelen, että mun kohdalla tämä onnistuu. On kyllä kuullut myös tarinoita, että sitten kun on ystävystytty, niin sitten se työnteko on jäänyt vähän silleen taka-alalle. Mutta mun mielestä mä oon ainakin pystynyt pitämään silleen, että meillä on hyvin lämpöiset ja semmoiset luottamukselliset välit ja silti mä hoidan mun työhommani.
1: Joo, toi on kyllä mielenkiintoinen toi ystävyyden ja... Työntekijän rajapinta. No sitten ylipäätään, niin mitkä olisi sun mielestä sellaisia niin olennaisia kykyjä henkilökohtaiselle avustajalle, niin sellaisia hyviä? No
2: sitten siis se ehkä vähän riippuu siitä, että minkälaista avustajaa tää itse työnantaja hakee sieltä. Et sillä on oikeastaan aika iso rooli siinä, mutta ihan ehdottomasti niin semmoinen luotettavuus on se tärkein juttu, Monien pitää just luottaa siihen avustajaansa, että kyllähän hän saapuu aamulla niin auttamaan minut ylös täältä sängystä, kun en omin avuin kykene tai pysty. Ja sitten just se, että avustaja tietää tai saattaa tietää todella monia arkaluontoisia asioita ja semmoisia henkilökohtaisia asioita. Ja sittenhän se on tietysti ikävä, jos se luottamus särkyy ja ainahan menisi sitten aikaa uuden luottamuksen rakentamiselle, niin kun miettii uuden suhteen alkua.
1: Niin, eli niin voisi ajatella, että tohonkin työhön liittyy ihan samalla lailla kuin monen muunkin niin vaitiolla
2: Joo, ehdottomasti. Ja,
0: ja tuossa sä mun mielestä tosi hyvällä tavalla niin kuin kuvasit itse asiassa sitä tiettyä dynamiikkaa mikä siihen liittyy, että et kun vaikka tavallaan ollaan sillä että se... Avustettava on se, joka sanoo, että mitä tehdään ja hän saattaa olla myös itse niin ihan työnantajana niin kuin paperilta katsoen. Mm. Mutta sit siinä on kuitenkin se realiteetti, että sun pitää niin kuin luottaa siihen toiseen ihmiseen, että no tuleekohan se. Niin. Että siinä mielessä on sit kuitenkin tavallaan, riippumatta tästä sosiaalisesta roolista, vähän niin kuin
2: jollain tavalla alttiina siinä. Niin. Niin, Saanko mä lisätä vielä sitten siihen hyvää avustajan? Hän kyllä kuuntelee niitä työnantajan sanelemia ohjeita ja neuvoja ja ottaa niistä vaariin ja toimii niiden mukaisesti. Ja ehkä välillä on kuullut sitä, että avustaja ei ehkä tekisi niitä asioita niin kuin avustettava on niin kuin ohjeistanut, koska hän on vaikka tottunut tekemään itse kotona eri tavalla, niin tässäkin on pieni ristiriita.
1: Hmm, toi on kyllä, koska siinä tulee tosi näkyväksi, se, että tekeekö niin kuin toivotaan, että tehdään, vai päättääkö sitten oman päänsä mukaan. Minulla no niin. tuli tämmöinen mielikuva, että, että voisiko olla silleen, että joidenkin ihmisten on vaikeampi sitoutua noudattamaan henkilökohtaisen avustajan työnkuvaa, koska tavallaan se kuulostaa tavallaan semmoiselta jotenkin lepsummalta tai silleen, että siinä on ehkä vaikeampi ymmärtää vaikka työnantajan ja niin kuin pomon asema, että koet sä, että ihmiset on saattanut vaikka sanoa jotenkin, että no ei se ole niin justiinsa, että tuoks mä paikalle tai, tai jotenkin tämmöistä.
2: No ehkä tämmöistä varmaan näkyy sitten, just jos on ystävä tai sitten joku sukulainen siinä työsuhteessa, niin mm-hmm. sitten voisi tulla ehkä tämmöistä. Joo, joo. Onko teillä kokemuksia? Mulla ei.
0: Ei mullakaan niinku ihan tollasesta oo kokemusta, mutta on just ehkä kuullut sitten muilta joskus semmosia tilanteita just siitä, että sit jos on oltu ystäviin, niin sitten se on saattanut mennä jotenkin vähän monimutkaiseksi, mm. mutta niin miten sä itse koet sen niin kun semmosen, jopa jonkinlaisen vastakkainasettelun siinä, että on hyvinkin ehkä läsnä semmoisissa jossain niin kuin intiimeissä tilanteissa ja tietää just paljon, mutta sitten toisaalta on ehkä niitä tilanteita, että sun täytyy olla jotenkin tosi näkymätön esimerkiksi, jos sä oot avustamassa vaikka sen niin kuin avustettavan työpaikalla, niin silloinhan niin avustajalla ei ole sitä minkäänlaista näkyvää roolia siinä, niin onko se ollut sulle jotenkin haastavaa? Tai?
2: No ei, mä ajattelisin, että se on aika luontevaa silleen, niin kuin, että pystyn ottamaan eri rooleja eri tilanteissa, että ei haittaa olla mikään seinäruusu, että viihdyn vaikka omien ajatusteni kanssa helposti yksin. Tai. tai sitten myös joissain avustushommissa, niin sitten mä oon oikeasti läsnä sen kahdeksan tuntia. Sille niin koko ajan jutellaan ja keskustellaan. Et erilaiset roolit erilaisissa paikoissa.
0: Oletko kokenut, että että olet joutunut semmoisiin tilanteisiin, jossa avustettava jotenkin purkaisi suhun sellaisia tunteita, jotka ei varsinaisesti oikeasti siihen tilanteeseen liity esimerkiksi just semmoisen vaikka sen valtasuhteen kautta, että koska on kuullut myös tämmöistä, että, että sitten saatetaan tavallaan Hakee sitä valtaa vaikka sen kautta, että laitetaan jotenkin niin ihan todella pedantisti lai, niin tekemään asiat tietyllä tavalla vähän niin sen takia, että saisi sitä semmoista, niin kuin, että miten jotkut asiat pitää tehdä ja siihen liittyy jo lähes semmoista niin jonkinlaista pompottamista, että.
2: En mä koe sitä silleen. Mulla on esim. vaikka yksi sellainen avustettava, joka on hyvin tarkka, mutta en mä ajattele, että hän pompottelee mua tai silleen, että mä ajattelen, että hän on vaan tarkka kaikesta, että ei ole pelkästään mulle, että on myös läheisilleen, että en mä ota sitä mitenkään silleen henkilökohtaisesti, että teen vaan toiveiden mukaan, että toisen luona tehdään tosi tarkasti ja sitten toisen luona voi tehdä vähän sinne päin ihan hänen omien toiveidensa mukaan. Että jos joku sanoo, että siivotaan, niin jos me jää jotain nurkkaa sinne niin... <laughs> että toisille riittää se lakasu ja toisille oikeasti kiilotetaan ne paikat sitten ihan putivuhtaaksi. Että...
1: Mm. Mua kiinnostaa myös ylipäätään tuo valta-kysymys. Mm. Aatteletko, että sulla on sun työssä jotenkin tosi paljon valtaa suhteessa siihen avustettavaan vai niin pyöritteletko tuollaista kelaa ikinä?
2: No ei, en mä kyllä hirveästi miettinyt mm. ja ei, en mä nyt ajattele mulla mitään valtaa, että oikeastaan mä toimin käsinä ja jalkoina ja mm. muutenkin sille apuna vaan, että. Niin, niin.
0: Koska tota on just sillai, niin kun, omassa elämässään miettinyt, että miettiikö se avusta ja sitä, koska itse niitä jotenkin väkisin miettii. Siis niin kuin, että vaikka mä kuinka tiedän, että se on niin kuin... Epätodennäköistä, että sieltä tulee tota palottelusurmaa ja työhaastatteluun, niin en niin kuin voi, voi niin kuin olla tavallaan ajattelematta sitä dynamiikkaa siinä, että, että jos tulisi, niin mä olisin aika voimaton tai siis ylipäätään myös se asetelma siitä, että jos se oikeasti niin kuin jostain syystä niin kuin kieltäytyisi tekemästä se avusta ja niin kuin mä sanoisin, niin niin mitä mä sitten niinku tekisin tai niinku, että koska mun itse pitää tavallaan luottaa siihen, no mua ei tarvi sängystä nostaa, mutta semmoisten hmm. ihmisten just joiden niinku pitää, niin siinähän on jotenkin niinku todella intensiivinen se valta-asetelma ja ainakin mun omassa arjessa se on jotenkin ajatustasolla aika paljonkin läsnä.
2: Niin, ihan varmasti on niinku näillä, ketkä tarvii tämmöistä apua enemmän, niin he miettivät noita, mutta en minä avustajan näkökulmasta ole sitä niin päin oikeastaan pohtinut edes. Mutta luulisit että sitten siinä haastattelutilanteessa joku tulee palottelusurmaa sinne, että, <tos> <tos> että siinä vaiheessa jotkut hälytyskellot soi, soisivat. <tos> niin. <tos> Makas kiinnostaa
1: toi, että onko sinullekin tullut jotain konfliktitilanteita sun avustettavan kanssa? Onko tullut jotain riitoita jotain semmoista. En mä tiedä, mä oon ehkä vähän
2: semmoinen myöteilevä tyyppi, että yö, ei kyllä. Koska Joo. sit
1: sekin on, että miten niinku
2: niistä jotenkin selviää. Siis enhän että... mä ole kaikesta samaa mieltä tai näin, mutta mä kyllä sitten pidän vaikka mielipiteet niin kuin omana tietona niin, mm. ja jatkan toimintaani, mutta ei kyllä ole tullut ikinä mitään semmoisia riitatilanteita.
1: Tänään studiossa meidän kanssa on henkilökohtainen avustaja Tiia Oot Oletko perehtynyt avusteiseen seksiin ja voisit sä itse avustaa seksissä?
2: No siis kukaanhan ei ole koskaan ehdottanut mulle tätä mm. asiaa. Ja mä oon oikeastaan ehkä vasta perehtynyt tässä viime aikoina siihen vähän silleen enemmän. Tai ehkä semmoinen asia, mihin kaipaisi jotain lisäkoulutusta ja just siihen avustajan mm. rooliin. Mutta kyllä mä näkisin ehkä, että se ei ole ihan niinku mahdotonta, että mulla on ihan luonnollinen suhde seksiin ja seksuaalisuuteen, että mm. se on ihan normaali osa elämää. Ja... Niin, niin että se ei
1: tuntuisi mitenkään semmoiselta jotenkin numeron tekemiseltä?
2: No ei, tai... ei kyllä. Kyllä mä ajattelisin, että mä voisin avustaa jossain tämmöisissä hommissa, mutta siinä ehkä sitten pitäisi vaan sopia aika tarkasti kaikki niinku asiat etukäteen. Totta kai tulee varmasti taas monttaneita tilanteita, mutta... Niin jonkinlaista raamitia. Ja. Mm. ja sitten ehkä olisi semmoinen kyky olla niinku paikalla, mutta ei läsnä niin varsinaisesti
1: niin. siinä. No sitten ylipäätään, niin, niin mitä sä koet, että avustajan työssä on
2: palkitsevinta? Tämä työ on tosi mielenkiintoista ja hyvin monipuolista. Et, mm, tässähän pääsee hyvin erilaisiin kaikkiin tilanteisiin ja tapahtumiin, että Kyllä, mä ajattelen, että on tullut paljon semmoisia antoisia hetkiä niin kuin avustettavaan kanssa. Että me ollaan oltu monessa, tai ollaan on ollut monissa eri tilaisuuksissa, vaikka niin kuin juhlissa ja lumilla ja kulttuuritapahtumissa ja perhejuhlissa ja ihan niin monenmoisessa. Ja sitten on tullut eletty yhdessä niitä elämän hyviä ja huonoja hetkiä, kaikenlaisia tunteita. Hmm. Kyllä siitä tulee vaan se hyvä fiilis, kun sä pystyt auttamaan toista ja tehdä toisen päivästä hyvän ja sitten kun sä kuulet kiitoksen, niin se on ehkä semmoinen. Ehkä kiitos-sanan käyttö voi olla välillä vähän haastavaa joillekin ihmisille. Me mm, just menasin kysyä niin. tästä, että kuin usein sä kuulet kiitoksen. Öö, tai? No se riippuu toisilta usein ja sitten toisilta vähän harvemmin. Vaikka ajattelisinkin, että hän on ihan kiitollinen, vaikka ei sano sitä ääneen. Niin. Ehkä toi kiitoskin voi olla vähän siitä, että se kuuluu periaatteessa työnkuva, että sä hoidat kaikki tehtävät, että ei joka asiasta tarvitse kiittää. Niin, niin. Ja että kyllähän sulle maksetaan siitä, että se on vähän se kiitos. Vaikka tietysti joka työsuhteessa, niin totta kai se on aina kiva kuulla kiitos, että sun työ on huomattu ja sä oot tehnyt jotain merkityksellistä.
0: Niin, no kun mä itse asiassa oikeasti tätä myös miettinyt tavallaan, että missä määrin. Pitäisi kiittää, koska mä kyllä pyrin niinku, tavallaan kiittämään vähän niinku, joka käänteessä, mutta sitten sit kun mä oon miettinyt sitä, että kun kyllähän se on kuitenkin se perusasetus, niin pitääkö mun sitten välttämättä muistaa kiittää jokaisesta oven avaamisesta, vaikka mä niinku, pyrinkin siihen. No niin, aivan. Niin se on jotenkin kiinnostavaa, koska, koska tässäkin on kuitenkin ehkä just vähän se, että että millä tavalla sitä tarkastelee sitä niin. asiaa, koska just se, että kun siinä on myös se asetelma, että kyllähän sen ehkä näkee muustakin, että hän on kiitollinen ja, mm. ja
2: näin. Niin, niin ja eikä ehkä tarvitse niinku joka asiasta kiittää, että sitten ehkä voi kiittää päivän päätökset, kiitoksia päivästä, tai niinku, että mm. se voi kuitata yhdellä kiitoksella. Tai.
1: Totta. Mm. Sitten minua kiinnosti toi, sanoit, että olet ollut kaikenlaisissa tyyliin, vaikka mm. niin miten... Sen avustettavan niin kuin muut ihmiset ympärillä on tavallaan suhtautunut suhun. Minkälaisia jotenkin reaktioita ja mm,
2: tilanteita? Tämäkin just riippuu siitä suhteesta. Esimerkiksi mun yhden avustettavan tytär on ollut mun synnytyksessä mukana. Hän on synnyttänyt mun lapseni maailman.
0: Vau. Wow. Okay. Joo.
2: Yes. Joo, kyllä. Hienoa. Mutta ihan ok on aina suhtauduttu, että...
0: Sitten... Toi, että et henkilökohtaista avustamistahan ei välttämättä aina nähdä niinku oikeena työnä ikään kuin, että se on helposti sitä pidetään vähän semmoisena, että no semmoinen väliaikaisratkaisu tässä niinku välivuoden aikana tai mm-hmm. muuten vaan nyt tarvin vähän sivutöitä tai... Näin, mm-hmm. Niin onko sitten henkilökohtainen avustaminen sulle niin kuin tavallaan semmoinen ammattiidentiteetti?
2: No mulla on nyt ollut pian viisi vuotta kestänyt tämä mun ensimmäinen avustussuhteeni ja kyllä mä siihen olen jäänyt ja olen ajatellut jatkaakin sitä. Mutta tota monelle nuorelle ehkä onkin semmoinen välivaihe ja se olisi ehkä hyvä tiedostaakin sitten niin kuin näiden työnantajien... Että tämä henkilö ei välttämättä ole tässä koko elämäänsä, mutta tiedän kyllä suhteita, mitkä on kestänyt kymmeniäkin vuosia. Että.
0: Joo, mutta tämä on ehkä se, että, että mikä henkilökohtaisessa avussa on jollain tapaa vähän hankalaa tai siis varsinkin ehkä tämmöisestä yhteiskunnallisesta näkökulmasta, koska se ikään kuin luokitellaan semmoiseksi niin pienipalkkaseksi työksi, jota kuka tahansa voi tehdä ja se on just vähän tämmöinen... Niin No me sinne, niin kyllähän kuka tahansa osaa siivota tai, tai näin, mutta kun ei, se, ei se ole niin, kuin niin se, on, se on jo niin kuin ihan työntekijän näkökulmasta paljon enemmän kuin sitä siivoamista, mutta saatisit niin kuin just se asetelma siitä, että, että vaikka se tavallaan vaan siivoisi se ihminen siellä tai, tai jotain, niin se psyykkinen merkitys silleen, niin mahdollistajalle on kuitenkin niin paljon suurempi, niin se on mun jotenkin hankalaa, että se ei näy siinä niinku palkassa no, tai, niin on. tai siinä, että miten avustamisesta puhutaan, Joo. niin... niin. Mitä mieltä sä itse siitä, että lisää palkkaa avustajille ja Joo, ja ehdottomasti.
2: Siis varmaan tekisin enemmän itekin niin näitä hommia, ellei olisi niin noita kolmea lasta tuolla kotona ja harrastuksia ja tämmöisiä. Että jos mä tekisin ihan vain pelkkää avustajan hommaa, niin ei sitten kyllä paljon siellä kotona tehtäisi. Hmm, et on se kyllä. Ja sitten kun se avustajan työ, se on niin monipuolista. Niin kuin sun pitää osaa siivota, sun pitää olla sosiaaliset taidot ja... Esimerkiksi ajana vaikka autoa mun pitää kuljettaa ja hirveä vastuu, niin kun, että sä oot vastuu yhdestä henkilöstä periaatteessa. Hmm. Ja sitten just toi, että onko kaikista siihen niin. Niin oikeasti niin. kuitenkaan niin realistisesti. Niin. Mun mielestä ehkä haastavinta tai vaikeinta tässä avustajan hommissa niin on toi työn vastuullisuus. Oikeesti niin kun, että mun pahin pelko olisi, että mun avustettavalle tapahtuisi jotain mun toimien takia, niin kun, että kun Mullakin on näitä siirtoja, nostoja, niin että siinä olisi jotenkin huolimaton ja sitten pääsis käymään joku ikävä onnettomuus. Tai sitten mä ajaisin vaikka just autolla kolarin ja se on siellä kyydissä. Niin ne on niin kuin ehkä itsellenne. Hmm. Niin kuin, mun tavoite on pitää työnantaja hengissä. Sille <tos> silleen
1: välimäisen <tos> niin. <minimimaama-vaatimus. tos>
2: Matalalla palkalla pidetään hengissä.
1: <tos> Henkivakuutus, no <ei. tos>
2: Joo. Sitten on... Ehdottomasti haastavaa kohdata semmoisia katkeria ihmisiä, ja oikeastaan nämä on ehkä sit enemmän ollut niitä omalta kohdalta, että ketkä on vammautunut sitten myöhemmällä iällä, niin ne on kyllä niinku haastavia tilanteita.
0: Kuuntelet Yle puhetta.
1: Tämä on vammaiskultti.
0: No mitäs sitten, onko sun asenteet vammaisuuteen tai ylipäätään tähän työhön jotenkin muuttunut tämän töissä olemisen aikana?
2: No tämä tuntuu vähän oudolta kysymykseltä just omalle kohdalle, kun on tosiaan kerennyt saamaan jo sen verta kokemusta työn kautta ja opiskeluista ja näistä. Sitten mulla on ollut myös Tuolla perheessä meillä on ollut lievästi kehitysvammainen, kenen kanssa on sitten viettänyt lapsuutta, että mulle se on oikeastaan ollut aina sille luonnollinen osa elämää, että en mä niin kuin näe mitään erikoista. Mä kohtelen ihmisiä ihmisinä. Ja Onko se sitten kuitenkin
1: saanut joskus itse semmoisista niin jopa inhimillisesti, ennakkoluuloista tai vaikka säälistä, tai koet sä niin että jos oot, niin ne on tullut joltain muulta, joidenkin muiden mielipiteiden kautta tai mediasta tai, tai jotain. Joo. Ö,
2: mä en kyllä sääli, mutta tota, just jos mä kerron, että, että on ollut tota näissä hommissa, niin sitten joku tulee, että voi voi, niin kuin, että ai kauheata, niin kuin, että miten senkin elämä ja niin kuin näin. Että sitten kun tietää, että monet elää kuitenkin paljon mukavampaa elämää tai semmoista, niin kuin, että merkityksellisempää elämää kuin vaikka joku toinen. Ja ehkä niin kuin itseä sitten hämäänä nämä termit, että eräs mullekin läheinen, niin hän käyttää välillä sanaa potilas. Mä kyllä ymmärrän, että se tulee niin kuin vahingossa sieltä, että ei varmasti tarkoita sillä sitä, että se on, ollut, se on mun työnantaja ja ketä mä avustan. Mitä sä oot sitten yleensä, niin
1: kun, oot sit ihan sanonut tyllin suoraan, jos joku on voivotellut siinä, niin oot sä kertonut tylin. No itse asiassa mun asiakkaan elämä on tosi Joo, fine. Joo,
2: oon. Kyllä. Ja, että
1: niin. et on jotenkin niin jäänyt
2: siihen. Ehkä nämä tulee semmoiselta vanhemmilta ihmisiltä, On niin huomannut nämä kommentit. Joo, aivan. Joo, ja mä luulen, että, että koska myös oman
0: kokemuksen mukaan niin kun ajattelemattomat kommentit tulee vanhemmilta ihmisiltä, niin mä oon jotenkin ajatellut, että siihen saattaa liittyä semmoista jonkinlaista ikään kuin itsesääliä. esimerkiksi tuossa taannoin niin kun, kun odottelin junaa, niin sitten semmoinen vanhempi nainen oli sillä että onko sultakin lonkkaleikattu tai, tai näin. Niin, että siinä on ehkä semmoista niin kun, että jotenkin peilataan sitä omaa iän myötä alenevaa toimintakykyä helposti sitten. Vammaisiin ihmisiä, ja sit, jos sitä itsensä kohdalla jotenkin surkuttelee, niin sit se saattaa niinku ehkä heijastua mm. siihen, että et sitten puhutaan sillä, että no voi, että on senkin elämä, on kyllä sitten varmaan aika rankkaa. Niin. Mutta tuossa kun sanoitkin just siitä, että, että niinku sit sä oot sillä, että no ei, se on kyllä ihan mun työnantajani, niin kuin puhuttiin just siitä, että minkälaisia on hyvän avustajan ominaisuudet, mutta sit, niin kuin millainen on hyvä työnantaja.
2: Niin, toihan on kahden kauppa, että miten se keskinäinen kemia ja kaikki kohteleminen tapahtuu. Että totta kai molempia pitäisi olla kohdella toisiaan tasavertaisesti ja kunnioittavasti. Just se, että työnantajalla, kun on tosi hieno titteli ja tärkeä titteli, niin työntekijällekin, niin se, että ajatteli sitä, niin kuin, että avustaja on siellä auttamassa ja mahdollistamassa niitä asioita, ja että molemmat pelaa siellä samalla puolella, että ei ole mitään vastakkainasettelua ja semmoista. Molemmilla on se sama päämäärä, kun välillä on ehkä kuullut semmoisia juttuja, että on vähän semmoista vastakkainasettelua. Ja siis just se, niin kuin, että mitä se työnantaja oikeasti niin kuin etsii, minkälaista setti, että jollekin se voi olla just se joku erityistaito, tai sitten joku fyysinen kunto voi olla toiselle taas tärkeä, että jaksaa työntää vaikka pyörätuolia. Tai sitten toiselle se, että on tosi seurallinen henkilö. Joo, kyllä mä saankin.
1: Tai niin kuin, että mm. sehän on just silleen, että varmasti se tärkein on, että kemiat
2: kohtaa. niin. niin kuin. Ja sitten varmaan tuossa siinä, kun aloitetaan työsuhde, niin se avoimuus ja semmoinen, niin kuin, että oikeasti asioista jutellaan avoimesti ja rehellisesti, niin kuin, että molemmat tai niinku varsinkin työnantaja kertoo, että mitä odottaa ja toivoo. Ja niinku että työntekijälläkin on semmoiset niinku realistiset kuvat niistä, että minkälaista tulee olemaan. Ja, ja sitten se on ehkä aina vähän riski, niinku noiden omien mielipiteiden tuominen. Mm. Ja niinku ehkä ne omat roolit, mitä sä oot siellä sun omassa elämässä. Niin ne sun pitää oikeasti jättää sinne taka-alalle. Mm, on kyllä niin niinku, Vaikka mä mietin itseäni, että vaikka mä oon kotona vaan... Komenteleva äiti tai terveysintoilija, niin en mä sitä voi olla töissä. Et.
1: Et kuitenkin niin kuin, siinä on joku semmoinen niin työraali.
2: On, tai ihan niin selkeä semmoinen ammatillinen ja sitten just se, että mistään ei tuomitse mistään valinnoista –
0: niin, just se, että et sä voisit niinku terveysintoilijana tuomita, kun sun Jee. avustettava ostaa tupakkaa Joo, ja, eikä se ole mulla niinku ja mikä mäyräkoiran. Mm. Mm. Niin. Mm.
2: Se on niinku avustajankin kyky, niinku, että sä pystyt mukautua tilanteisiin.
0: Mutta just ehkä toi, että et kun sit jollain tavalla kuitenkin on ehkä pakko antaa myös itsestään, että se toimii Kyllä. hyvin se niinku, suhde. Niin miten sä sitten tavallaan määrität sen, tai siis niin kuin, että meneekö se jotenkin luontevasti niin tilanteen painolla, vai onko sulla sitten kuitenkin joku myös NS-sosiaalinen sapluuna vähän niin kuin mitä sä sitten niin kuin sovellat, että näistä asioista puhun, näistä en puhu?
2: Ei ole mitään semmoista, että ihan luonnollisesti, että tilanteiden kautta niin kuin. ja sitten jos vaikka on aika uusi työsuhde ja sitten vaikka työnantaja ei Haluaa kysellä tai viitsi kysyä niin mitään henkilökohtaisempia asioita. Niin niitä voi tuoda silloin tällöin vähän julki jotenkin tilanteen sopiessa. Tai silleen, niin kuin, että tuntuu oudolta, että jos ei antaisi itsestään mitään. Ja sitten kuitenkin sä tiedät siitä sun työnantajasta tai avustettavasta, niin todella paljon henkilökohtaisia ja intiimejä asioita. Niin se on ehkä se semmoinen, niin että haluaisi vähän tuoda itsestäänsäkin jotain.
1: Jees. Kiitos ihan sika mielenkiintoisista ajatuksista ja haastattelusta.
2: Kiitos teille.
1: Tykkään siitä, miten mun silmistä näkyy joku semmoinen syvyys, mitä sä et voikkaan koskaan koskettaa. Merkitsen itseäni junan ikkunaista kiitäviin maisemiin ja paikanan itseni maailmalle. Nuoruuden jäärpäinen varmuus, vinha ja vanhuus. Raavin muista ja irti mielen seinämistä. Paljaista ja niin tyhistä. Eikä mikään mua suunsit kuitenkaan enää yhdistä. Pitäis kaitaa arvokkuus itseensä, jotenkin edes tyhjästä nyhjästä. Seuraavana viikon klassikko, joka on joku tämmönen tilanne tai asia tai lause, jota mä Jenni usein kohdataan.
0: Mä olin kerran odottamassa kyytiä Kelan parkkipaikalla, että äiti tulee mut hakemaan. Niin siitä sitten pyöräili nainen ohi sillä että se oikein niin pysäyttää sen pyörän ja sit se on sillä lailla, että tarvitse apua? Sit mä olin sillä en, että et, miksi mä tarvisin, että mikä sai sut ajattelemaan sillä lailla, että en mä tiedä, mutta jos sä tarvit, niin mä haluan kovasti auttaa. Ja mun mielestä tässä kiteytyy se, että mikä noissa avun tarjoamisissa on joskus problemaattista, kun nimenomaan se, että ei se, että sitä apua tarjotaan, vaan se, että jos se, Ajatus on tavallaan se, että no en mä oikein tiedä, että tarvitsa apua, mutta mä nyt kuitenkin vaan tosi kovasti halusin tarjota sitä.
1: Niin ja sitten tossakin se, että palautuuko se siihen, että sulla on kepit. Niin, että onko se sille ultimate marker of needing help all the time tai silleen, että mikä, mikä on se juttu siinä? Yle puhe. Vammaiskulte. Tästä auttamisesta ja avun kohteena olemisesta on tullut useampikin kysymys. Tosi paljon kiitoksia ja tässä on niistä nyt pari. Miten toivoisitte vammattoman suhtautuvan auttamiseen? Milloin tarjota apua ja milloin ei? Ja sitten toinen. Onko avun pyytämiseen tai tarjoamiseen teidän mielestä jotain hyvää etikettiä?
0: Tämä etiketti onkin kiinnostava, että vitsi kun voisikin vaan sillä jotenkin suoraan luetella, että tee näin ja älä tee näin. Mutta kun ei se ole niin mikään sosiaalinen tilanne, ei ole, niin ei myöskään tämä ole mitenkään sillä että Kyllä se vaatii aina jotenkin semmoista tilannekohtaista luentaa ikään kuin. Mutta ehkä semmoisena niin kuin yleisohjeena kaksi asiaa. Niin miettii tavallaan ensin niitä avun tarjoamisen lähtökohtia. Että näyttääkö tämä tilanne oikeasti siltä, että tässä tarvitaan apua vai onko tämä joku nyt mun oma oletus. Että jotenkin yrittäisi vähän asettua sen niin kuin vaikka eihän sitä tietenkään voi itsestään selvästi tietää, mutta et yrittää vähän niin kuin asettua sen ihmisen nahkoihin. Et, et no, et jos mä nyt olen tuossa just niin kuin keppien kanssa, niin mihin se sitten niin tavallaan vaikuttaisi ja minkälaista apua sit niin voisi tarjota tässä tilanteessa? Vai onko se vaan semmoinen, että mulle tuli nyt tämmöinen fiilis, että mahtaakohan toi selvitä? Ja, ja sitten niin toinen juttu on se, että sit jos tulee semmoinen fiilis, että no ehkä tässä voisi tarvita apua, niin toivottavaa olisi, että, että sitten niin menisi oikeasti vaan niin kun reilusti kysymään ja sitten nimenomaan jotenkin sanottaisi sitä tilannetta niin pitemmälle, ei vaan sillä että hei, et, aattelin, että ottelin että tarvisitkohan sä apua. Koska siitä helposti tulee just semmoinen fiilis, että no niin, että kaikki täällä nyt vaan katsoo, että mahankohan mä saada nyt ton purkin tuolta ylähyllyltä. Ja sitten tuntuu, että että vähintään kolme ihmistä siinä vaan intensiivisesti tarkkailee. Että just se, että että jos teillä tulee semmoinen fiilis, että, että, että tässä voisi tarjota apua, niin... Kysykää, koska semmoinen niin hiljaisesti katsova yleisö luo vain tosi kuumottavan siitä tilanteesta. Niin ja sitten niin tässäkin, että, että
1: oli, oli vammaa tai ei, niin ainahan varmasti tämä avun tarvitsemisen ja saamisen kysymys on kaikille ihmisille jotenkin vaikea. Tai en mä tiedä vaikea, mutta semmoinen pohdituttava asia. Ja sitten niin tässäkin jotenkin, että siinä pitää, niin kuin sä sanoit, pitää vaan osata lukea sitä tilannetta ja, ja pitää ehkä jotenkin osata lukea siitä ihmisestä jotain luonnemerkkejä mm, tai jotain. Mm, niin kuin, mm. Koska esimerkiksi niin kuin mä monin sanoa, että mun ja sun suhteessa on ihan ilmiselvää, että niin mä voin heittää sulle tällaisen juttuja ja mä tiedän, että sit sä koukko, niin kuin otat niistä kiittajia. Tiiä, niin kuin, ja sama mun muille kavereille, mutta sama myös mun oman avun tarvitsemisen kanssa. Että kyllä jengi tietää, kyllä mä niin sanon. Mutta mut ne on mun mielestä myös luonnekysymyksiä tosi vahvasti. Auttaminen ja, ja auttamisen haluaminen on mulle jotenkin haastava tematiikka sen takia, että ihan suoraan sanottuna, mä en tiedä. Niin kuin, tai tiedän, mä tiedän, että mä en, mä en halua henkilökohtaista avustajaa, koska mä en enää tässä mun elämän vaiheessa ole, halua päästää ketään ihmistä niin siinä roolissa mun elämään. Ja, ja se on mulle myös vaikea muissa läheisissä ihmissuhteissa, vaikka mä just sanoin, niin kuin, että joo kaverit kyllä auttaa ja näin, mutta mut ylipäätään oli niin kuin, en mä tiedä, niin kaverisuhde tai kumppanisuhde tai jotain muuta, niin mun on niin siinäkin jo vaikea niin ajatella, että, että siihen tulee semmoinen auttamisen vivahde, koska mä näen sen itteni kohdalla myös semmoisena, että sitten mulle tulee sit semmoinen olo, että mun niin holhotaan. Ja sitten, koska mä täytän niin 26, niin musta tietysti vaan tosi outoa, että mä niin tässä vaiheessa olisin silleen, että No niin, henkilökohtainen avustaja, tervetuloa elämään! Ja sitten koska mä oon myös niinku, ää, tosi tarkka mun omasta tilasta ja tiedätkö sä, myös jopa siitä, niinku, että ketä ihmisiä mä haluan päästää mun kotiin. Tai niin ja näin, niin sitten mun mielestä se olisi tosi ahistavaa jollain lailla, jos vaikka se joku tulisi hyvin aikein ja meillä olisi lämpimät välit, niin silti niin kun mä olisin vähän silleen, että mitä jos mä hengaan vaikka alasti himassa ja sitten, ja sitten, ja sitten, ja sitten se tyyppi vaan niin kuin tulisi sinne. Tai mä en niin tiedä, että se on mulle jotenkin niin semmonen, että, että mä en tiedä, ei se ole mikään ehkä ylpeysjuttu, että, mutta ehkä se voi myös olla vähän sitä, koska sä oot vaan niin kuin ajatellut, että, että ei mulle ole ikin niin kuin vilautettu edes mitään henkilökohtaisen avustajan korttia sen jälkeen, kun on Päässyt ykkös-, kakkosluokalta. Mä oon niin ajatellut vaan, että se mahdollisuus on niin suljettu multa, niin en mä osannut edes kaivata sitä. Ja sitten nyt, jos joku olisikin sille, että hei, sulla olisi oikeasti mahis, niin mä olisin vaan silleen, hei kiitos, pärjään ihan hyvin yksin siitäkin huolimatta, että en mä tiedä, selkä on remontissa, koska käyn kaupassa.
0: Niin? No ei mun, no... Yhtään vaikea ymmärtää sitä, että että sä et haluais ketään sun elämään. Koska just se, että että vaikka mä oon sinänsä ite sinut sen avun tarvitsemisen kanssa ja ja mulla on ollut ja on hyviä suhteita niihin ihmisiin, jotka avustaa, niin totta kai siitä huolimatta... Että vaikka olisi miten niin kuin ikään kuin intiimisuhde sillä niin kuin semmoisella kohtaamisen tasolla ihan vaan niin kuin kahden ihmisen näkökulmasta niin eihän se niin kuin poista sitä että siinä on se hierarkia siitä että, että siinä on myös jonkinlainen tai että siinä on se työsuhde niin kuin kaiken sen takana siinä on kuitenkin se asetelma tai se että kun se aset mutta kuitenkin jollain tavalla siihen asetelmaan, että jos se toinen tulee töihin tiettyyn aikaan, niin, niin voinko mä olla siellä sitten niinku puoli puolialasti tukkapystyssä sillä tavalla. Ja totta kai niinku tavallaan, että et kyllähän se suhde sen sinänsä mahdollistaa, mutta se, että et mahdollistaako mun oma ajattelu sen, niin se on ehkä... Toinen kysymys. Ja sitten just se, että vaikka siinä totta kai niitä avustusvuorojakin voi muuttaa sillä lyhyelläkin varoitusajalla, jos tilanne sitä oikeasti vaatii, mutta onhan siinä se realiteetti silti, että jos mä oon sopinut, että mä menen kauppaan aikaan X-luennon jälkeen, niin ei mulla kuitenkaan ihan helposti Oo sitä vaihtoehtoa, että ei vitsi, että nyt ei niinku jaksa, käännympä kannoilla niin jäetään menemättä. Tai jos mä teen niin, niin sit se on tavallaan, se pala pitää sitten siirtää jonnekin toiseen kohtaan, koska se on kuitenkin suhteessa siihen toiseen ihmiseen, että ei voi tehdä sitä kannoilla kääntymisen valintaa niinku yksin. Kyllähän se niin ajoittain tuntuu haastavalta just se asetelma siitä, että, että mitä sanoit vaikka tuosta, että ketä haluaa niin päästää kotiin, niin se, että, että kun mulle se ei ole pelkästään kysymys siitä henkisestä tilasta, että no niin, että kuka on minulle sellainen ihminen, että haluan hänet kutsua kotiini, vaan siinä on niin se lähtökohta, että no hei. Että jos mä haluan täällä kotona niin, niin kun tehdä sen makaronilaatikon, niin mä tarvin jonkun nostamaan sen uunivuuan. Et, et se, että mä niin kun tekisin sen yksin omassa tilassani, niin se ei ole vaihtoehto. Että mun pitää niin kun tarkastella tätä asetelmaa sitä kautta, että, että no kuka niin kun tässä vaiheessa sitten on sellainen ihminen, jonka mä voin kotiini ottaa. Niin totta kai se niin kun jotenkin muuttaa tosi paljon jollain tapaa sitä suhdetta kotiin ja omaan tilaan niin väistämättä, koska sä et voi tehdä niin, että se on täysin suljettu tila, jonka ehdot sä saat täysin määrittää, vaan, vaan sä joudut tekemään siinä kuitenkin jonkun tollaisen niin henkisen tilan kompromissin ja, ja just se, että, että sit sä päästät sen toisen ihmisen siihen niin kuin intiimiin tilaan ja oman elämän realiteetteihin ja, ja teet just niitä sun elämän asioita, niin sitten se joskus hetkittäin tuntuu aika hassulta, että sitten se toinen ihminen menee sieltä sun kotoa kotiinsa tekemään niitä samoja asioita sillain tietkö yksin ja yksityisesti ja mä en näe sitä he sitten kuitenkin voi mennä sinne omaan elämäänsä, tehdä ne oman elämän jutut ja vetää sen oven kiinni multa samalla, kun se niin kun, ovi mun elämään on väistämättä eri tavalla auki. Jälleen kerran meillä olisi kirjavinkki Kata Mailanderin Älä irrota, jossa on siis vamman kanssa elävä päähenkilö, jolloin siinä tulee näkyväksi se avustajan tarvitseminen. Ja siinä niin käsitellään kiinnostavasti sitäkin dynamiikkaa, vaikka siinä on monen muunkinlaisia teemoja, esimerkiksi rakkaustarina ja näin. Kuuntelit vammaiskulttia. Jos jokin ei mietityttämään tai ylipäätään haluat kysyä meiltä jotain, lähetä sähköpostia osoitteeseen vammaiskultti.gmail.com tai laita viestiä instassa, josta meidät löytää nimellä vammaiskultti.